0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 6 de setembro de 2021, 23ª semana do Tempo Comum. São Liberato de Louro, rogai por nós. A leitura de hoje... É da Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 24 ao capítulo 2, versículo 3. Irmãos, alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou em sua plenitude, o mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes, Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos, com toda a sabedoria, para a todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Para isso, eu me esforço com todo o empenho, sustentado pela Sua força que em mim opera. Quero, pois, que saibais que luta difícil sustento por vós, pelos fiéis de Laodicea e por tantos outros que não me conhecem pessoalmente, para que sejam consolados e se mantenham unidos na caridade, para que eles cheguem a entender profunda e plenamente o mistério de Deus Pai e de Cristo Jesus no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Palavra do Senhor, graças a Deus! O responsório de hoje é o Salmo 61, versículos dos 6 ao 7 e o versículo 9. A minha glória e salvação estão em Deus. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Povo todo, esperai sempre no Senhor e abri diante dele o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. A minha glória e salvação estão em Deus. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 6, versículos dos 6 ao 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo Jesus porém conhecendo seus pensamentos disse ao homem da mão seca levanta-te e fica aqui no meio ele se levantou e ficou de pé disse-lhes Jesus eu vos pergunto o que é permitido fazer no sábado o bem ou o mal salvar uma vida ou deixar que se perca então jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem estende a tua mão o homem assim o fez e sua mão ficou curada eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra jesus palavra da salvação glória a vós senhor Então, o que os textos de hoje podem nos ensinar sobre inteligência emocional? Na leitura de hoje, nós percebemos um comportamento de Paulo diante da comunidade dos Colossenses. Ele quer refutar doutrinas introduzidas na comunidade por falsos mestres. Esses falsos mestres insinuavam... Que a obra redentora de Cristo não estava completa E que eram necessárias certas práticas religiosas Para integrar a salvação realizada na morte e ressurreição do Senhor Paulo é categórico em afirmar Que acrescentar algo ao Evangelho É diminuir o seu poder gratuito Não há nada a acrescentar Apenas como membros do corpo de Cristo podemos completar em nós o que falta às tribulações de Cristo. E é isso que acontece nos trabalhos e nas aflições que passam os mensageiros do Evangelho. E é também o que acontece na vida de Paulo. O apóstolo experimenta os sofrimentos do Senhor na sua própria carne. Jesus Cristo ressuscitado projeta a sua própria vida sobrenatural naqueles que estão em comunhão com Ele e podemos dizer que o cristão é uma reprodução mística ou misteriosa de Cristo. Além disso, como apóstolo, segundo a economia divina, recebeu uma quarta parte de sofrimentos de Cristo com a qual ele havia de contribuir para a edificação da igreja apesar de Paulo ter passado por inúmeros sofrimentos nessa época ainda teriam de vir os sofrimentos da prisão romana para completar na sua carne aquilo que faltava aos sofrimentos de Cristo por isso que ele se alegra com eles é importante deixar claro Que a salvação em Jesus Cristo na cruz foi suficiente. O sangue de Jesus é completamente suficiente para a nossa salvação. Não faltou nada ao sacrifício de de Cristo na cruz. Santo Tomás de Aquino vai falar que uma gota do sangue de Jesus... Que é o sangue do próprio Deus Filho, é suficiente para a nossa salvação. E Jesus derramou todo o seu sangue. Já no Evangelho, Lucas volta à mesma polêmica sobre o sábado. E a polêmica começa por causa de um milagre que Jesus faz para um homem paralítico. Que, vai desencadear críticas ferrenhas dos seus seus adversários e as críticas são extremamente violentas a mentalidade dos fariseus não queria só parar os discípulos de Jesus mas eles queriam por fim a atividade milagrosa do mestre Jesus então se posiciona como adulto protagonista da história e não pode aceitar essa pretensão dos escribas e fariseus e jesus então aponta a intenção oculta da crítica deles não era só uma crítica pela crítica mas era perversidade jesus lê os corações Tanto daquele, daquela pessoa que escuta e segue, mas também daquele que é como um espião de Jesus e quer, fica cuidando das suas atitudes para apanhar ele em qualquer erro ou deslize. Mas Jesus não se intimida, ele realiza o milagre e coloca a questão com uma pergunta o que é preferível no sábado fazer o bem ou fazer o mal salvar uma vida ou perdê-la jesus como deus filho está tão seguro da sua certeza que nem espera a resposta deles ele cura o doente e desencadeia uma reação de fúria contra si mesmo a intolerância e a violência dos adversários levam Jesus à morte espiritual, ainda antes da morte física. Na psicologia, toda essa raiva, essa fúria, vem do estado do ego pai crítico, que aprendemos com os nossos pais quando somos muito criticados quando criança. Então aí podemos observar crianças feridas, cheias de raiva lembrando que toda crítica revela um conteúdo reprimido que não sabemos ao certo mas conjecturando podemos imaginar que era a inveja que os fariseus tinham de eles mesmos não conseguirem realizar milagres e prodígios como Jesus Senhor Jesus Ajuda-nos a reconhecer a graça escondida nos momentos difíceis da nossa vida e da vida dos nossos irmãos, para que nós possamos afirmar como teu apóstolo Paulo. Alegro-me nos sofrimentos que suporto por vós e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. Que a nossa participação na Tua paixão, Senhor, seja sempre vivida no amor pelos outros, pela igreja, por Vós, pelo Seu corpo que é a igreja, escreve Paulo. E que nessa perspectiva de amor, nós encontremos a alegria que enchia o Teu coração redentor, porque eu sei, Senhor, que não falta nada a Tua Paixão a Tua Paixão está completa, Senhor nada falta ela é completamente suficiente para salvar o mundo e neste momento eu quero tomar para mim a Tua Paixão Senhor, aplicar na minha vida a Tua Paixão o Teu sofrimento chorar contigo Jesus sofrer contigo aceitando as minhas tribulações aceitando as contrariedades da minha vida que surgirem no caminho e poder dizer como Paulo alegro-me nos sofrimentos que suporto por vocês faz no Senhor ter o coração agradecido no dia de hoje e convencido profundamente da fecundidade dessa participação na Tua paixão. Que eu veja hoje a Tua paixão, Senhor, à luz da ressurreição. Que eu saiba no dia de hoje, Senhor, que participar da Tua paixão é a condição para ressuscitar contigo. E por isso me alegrar nos sofrimentos. Existe uma graça escondida nos sofrimentos e nas provações da vida. Uma graça preciosa de união a Cristo na sua paixão. Graça de amor verdadeiro que aceita pagar o preço pessoalmente. Que o amor verdadeiro seja na minha vida e na tua vida, meu irmão supremo valor e que nós aceitemos caminhar no amor com resignação e alegria muito obrigada Senhor Jesus amém que no dia de hoje você possa entrar na presença de Deus e se alegrar nas tribulações porque elas fazem parte da vida Amém. Deus abençoe o teu dia.